0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎大家来捧场。我们今天呢，来专门讲几个跟地名有关的故事。诶，听到这儿您可能会讲了，地理有关的那有什么讲头啊？别着急啊，我们是历史节目啊，肯定不能说成地理课，对吧？一定要有故事。比方说《三国演义》，大家伙儿肯定都看过。那其中有一个人物啊，就是凤雏。庞统，哎，大家可能有这种感叹呢、啊，就是庞统死得太早了，不然的话，后期呢也不用诸葛亮独自一人支撑蜀汉。而大家伙是否还记得这个庞统是怎么死的吗？那么就是在刘备当时进军川蜀的时候啊，被乱箭射死。很凑巧的是，庞统死的这个地方啊，唤作落凤坡，而庞统的号大名鼎鼎，正是凤雏啊。凤雏最后竟然死在落凤坡，是不是太巧合了呢？哎，如果说啊，这是只是一段小说里的故事，那所谓世界之大，无奇不有啦。本期节目，我们就来扒拉扒拉历史当中的一些神奇的跟地名有关的故事吧。先来讲第一个，这个故事之前简单讲过，我们可以温习一下。根据《史记·张耳传》记载，说是在。汉高祖八年，就是公元前一百九十九年，这个刘邦啊，从外地回朝，在路上啊，就路过当时的一个分封国赵国，而当时赵国的国君呢，是他不待见的女婿，叫张敖。刘邦当时就想啊，好久没见女儿了，那就决定到这个赵国溜一圈。那么公元前其实一百九十八年，就是前一年呢。刘邦也到过赵国啊，虽然说他不喜欢这个女婿，可是这个女婿张敖啊，对刘邦那真是毕恭毕敬、恪尽人臣子婿的这种礼节，亲自给刘邦端茶倒水啊，给刘邦洗脚啊。可是这个刘邦啊，就就横挑鼻子竖挑眼，鸡蛋里边挑骨头，还是把自个儿的女婿赵国的赵王张敖啊，劈头盖脸大骂了一顿。这一骂不要紧。当时有两个人看不下去了，一个呢就是赵国的丞相，唤作灌高，他和另一个人叫赵武，两个人就请准张敖啊，说我们是您的臣子，看到大王您受到这样的侮辱，实在是忍受不了了。我们俩一合计，为了赵国的尊严，我们决定宰了刘邦啊！哈哈张敖一听，当时就吓傻了，赶紧啊劝阻他们、哎，他们当时就没有动手。可是过了一年，这刘邦又来了。灌高赵武一琢磨，得啊，杀掉刘邦，给赵国出气的机会来了。他们于是是瞒着赵王张敖，精心策划了整个刺杀行动。当刘邦还在赵国王宫的时候，这个灌高啊就派人到了刘邦回朝必须要经过的一个百人县，柏树的柏，在今天河北省的唐山市西。那灌高经过算计，料定刘邦途经百人县时，必定要在此留宿。于是呢，在百人县馆舍当中的茅房里啊，埋伏了很多的刀斧手，就等刘邦前来，一拥而上干掉他。其实，平心而论，如果刘邦那天只要住进官舍，也就是高级宾馆吧，哎，真有相当大的可能会被活活砍死。如果这事真发生的话，那历史走向肯定会发生大的改变了。就这么地啊，过了几日啊，刘邦啊，果真要回朝了就途经了这个百人县。也果然如冠高所料，刘邦的这个出行团队啊，确实当时计划要在这个县留宿，就在那个馆舍住一晚。可是就在刘邦要下马车的那一刻，刘邦闲着没事儿啊，就随口吧问了一下随从，说：“我们今天晚上住的地方叫啥名字？”随从答道：“陛下，这里叫百人县。”刘邦就在口中随便念道。破人破人，这是要被人迫害呀、啊！不好不好啊！于是刘邦是马上下令，让随行的人马离开了百人县，另选他地留宿。那原本凶险的一次刺杀阴谋，就这么的流产了。讲到这儿，你可能会问了：你不说是百人县吗？百数的百吗？怎么就是破人县？这不迫害的破了呢？对啊，正确读音是“百”，可问题当时刘邦他说的话带有浓浓的沛县口音，家乡话就把这个、啊“百”啊就读成了“迫害”的“迫”，所以呢，刘邦觉得不吉利，就换地方。那这个事儿也就完了。可是到了第二年，就是汉高祖九年（公元前一百九十八年），这个灌高的一个仇家将灌高曾想宰掉刘邦的这个事情就告密给了刘邦。啊，刘邦这一想。回想起一年前到百人县的情景啊，不由得是倒吸一口凉气，心有余悸呀、啊！啊，幸好这个县叫这个名儿，最终是救了我，否则的话，哎呀！于是刘邦大怒，下令将张敖、灌高等全部押解入京问罪。经过审讯，刘邦向赵国下发文告，决定灭灌高全族，并贬张敖为宣平侯。那这个故事，各位听听，这个地名是不是挺神奇的哈、啊？好，那既然说到了刘邦哈、啊，就不能不说到当时的楚汉相争了。那各位想一想，楚汉相争进行决战的那个地名是什么呢？那就是在公元前二百零二年呢，项羽被汉军十面埋伏困于的垓下，就今天的安徽灵璧县南。那么我们为什么要讲这个地名呢？各位如果有兴趣的话，可以去查查哈，因为垓下的这个地名啊，对于对峙的另一方楚霸王项羽来说，实在是有些的不吉利。因为这个“垓”字啊，是土字旁，另一边是辛亥革命的“亥”啊，是“一土亥生”。在古书里边，这个“亥”通另外一个“亥”字，就是左耳旁“辛亥革命”的“亥”，加起来那个“亥”字，这什么意思呢？表阶层之意，就是这么来说，就是土层之下的意思。那大家讲啊，黄天厚土，被黄土埋盖的地下，那是什么地方呢？那就不是地狱嘛！啊，不过如果把时间调整到公元前202年，那个决定中国命运前途的时刻，该下确实就是血流成河的人间地狱。当时呢，韩信率三十万大军从东线追赶，逼迫项羽，不让项羽退回彭城，并早就攻下彭城。南方的英布呢，也不干好事和刘邦的部将啊，堵住了项羽南下的道路。刘邦也是亲自率军参与大围剿，目的就是要将项羽残军呢、啊、驱赶到垓下的故地，在这里解决项羽残军。因为项羽当年啊埋葬了很多刘邦军队的死尸啊这个地方。结果呢，这个夜里啊，呃，楚军就听到四面响起了楚歌，而且全都是彭城故乡口音。项羽不由大惊啊，原来彭城已经陷落了。那剩下的事情就非常简单了，项羽残军全部战死，刘邦呢也在该下故地清报前仇。由此呢，该下这个本来就不是什么地理名胜的地方，就上演了两位大佬来回血战仇杀的千古故事。所以说，该下这个地理名称不简单呐、啊。那下面呢，我们可以顺道再来一个啊。这个故事呢，发生在西汉刚建立的时候吧，楚汉相争刚结束没多久。当年韩信呢，他有一位有一位左膀右臂啊，叫李左车。他曾是楚汉相争时这个赵国的谋士。哎，注意这个赵国可不是刚才讲的那个赵国了啊。因为李左车很能干嘛，就被当时的这个诸侯赵王封为了广武军，作战经验丰富啊。当时呢，汉派遣了韩信张、张耳率兵击赵，他呢就向赵军主将来建议出骑兵断绝了对方的粮道，结果没有被采纳，啊，终为韩信所败。后来呢，归附了韩信，向韩信呢提出了乘胜争取燕地之计，这韩信呢用了其计策，取得了燕地。韩信由此对他也是非常的赞赏啊，视为心腹了。那么话说，在汉高帝四年（公元前二百零三年）。李左军呢，同韩信伐齐时，有一天呢，部队正行进间，李左军突然患了重病啊，就命令部队停止前进，按营扎寨，稍事休整。他呢，也就是随便问了一问啊，就问手底下说：“来至什么所在？这个地方叫什么名字？”底下报曰：“博昌县福里。”降服的“服”啊，李就是他这个姓，姓李的李。他一听到“福里”二字。这个左车惊曰：“大将犯地名，误命休矣啊！”他当时虽然身染重病啊，但还是为了避免侵扰百姓，下令啊，是所有将士一律不准进村，不准动百姓的一草一木、一针一箭；夜间巡逻时不准高声喧哗等，在此屯兵三日啊，秩序井然。不几日呢，这个李左军就不幸病故于此。那作为纪念，众将士在此举行了隆重的葬礼。等等啊，看来在古代，别说是皇帝老儿了，所有的人啊，尤其是一些名人，对地名那还是相当在意的哈、啊。那下面趁热打铁，我们再讲一个后朝的故事啊。什么时代的事儿呢？隋末唐初。那不知道你熟悉不熟悉吧？那个时候有一个瓦岗军的领袖叫李密啊，和这个李唐啊，曾经是争过天下。李密呢，在历史上啊，也是留下了独属于他的一些足迹。那么话说，李密早年呢反隋起之后，在瓦岗呢就跟着这个老大翟让混，因为他军令严肃，赏赐优厚，士卒乐意为他所用。那瓦岗军其实，在当时非常厉害的哈，都多亏了李密啊，在大业十三年，按照他的这个计谋，瓦岗军攻陷了洛口仓，然后招了这个饥民几十万，其队伍迅速壮大。可以说，将来能一统中原的啊，他在当时绝对是绩优股啊。可是历史最终没有选择他，这个绩优股竟成了垃圾股。李渊、李世民人家反倒成了明日之星了。反正，是经过几次大败吧，曾经的义军领袖李密是穷途末路，遇到了李世民，进而被引荐给了李渊。李密表示归顺，李渊受降。而且呢，李渊还把自个的侄女孤独公主啊嫁给他当老婆。但是后来李密欲反呢？告公主，这个、公主则知为李密所杀啊！李世民他们他们很生气了，就追啊！在武德元年腊月三十日，也就是公元六百一十九年的一月二十日，其实这个时间不重要了，关键是后一段。这个李密呢、啊，就来到了鹿魂县的南行宫县，就今河南省的这个卢氏县官道口镇的行宫山的段密涧，被李唐用乱箭射死。请注意，李密命丧黄泉的名字段密涧。断崖的断，山涧的涧，中间的这个密，正是李密的密啊！断密涧，难道说冥冥之中自有天入？李密他真的要命该如此了、啊，是不是有些神奇的啊 ？OK， 我们让时间继续往后头走，等时间来到了辽太宗耶律德光的时候，在耶律德光身上就发生了类似的魔咒。我们去看看他历史上的一些足迹吧。哈、啊，早年呢，耶律德光是南下中原，灭掉了后晋。但是作为一个外来的少数民族游牧民族的政权吧，中原百姓并没有屈服啊，各路武装纷纷,纷抗击契丹侵略者，小股辽兵呢不断遭到歼灭，这令耶律德光就发出了“我没有想到啊，中国人如此难治”的感叹，就不得不下令退兵。在公元947年 ，45 岁的耶律德光啊，在撤离中原途中啊，就染上了一种热疾，这太医啊。呃，诊脉之后就让他远离女色，结果他不听，就把太医臭骂一顿，说你们都是不学无术，我得了热病，正要和女色亲近泄火，怎么能够远离女色呢？终于啊，因为他纵欲无度啊，走到了栾城，当时一个叫做沙湖林的这个地方的时候、呃，一口鲜血吐出，一命呜呼了啊！请注意这个名字叫沙湖林，湖人的湖啊。为什么起这个名字呢？就是昔日在这个地方啊，唐朝和突厥打过仗，唐兵啊再次破敌，杀无数胡人，所以这个地方才叫杀胡林嘛。没想到耶耶律德光走在这里啊，历史的悲剧又重演了哈、啊，竟然命丧黄泉，不能不说这是一个历史的巧合吧。那最后呢，我们再讲一个啊，跟咱们近一些的一个真实的历史事件。啊，算是历史，但是不算是古代，只能算是近代的哈、啊。因为我讲近代比较少，但是我觉得这个例子非常非常特殊。那主人公是谁呢？主人公就是国民党当时军统头子叫戴笠。为什么要说他呢？戴笠原名叫什么？叫戴春风，是浙江江山人，和蒋介石是老乡了。出生于农历的一八九七年四月二十七日，有时。那时候的人呢，迷信。然后这个算命八字先生一算就说啊，戴笠，呃，这个名字当中啊缺水，所以戴笠考入黄埔军校以后，为了大富大贵啊，就给自个起了名字叫雨农。后来呢，由于保密，还用了一些化名，什么涂清波、沈佩林、洪淼等几个化名，这几个字林、淼、波，都是在补水嘛。可是很吊诡的是，在1946年3月17号的下午1点十三分，戴笠乘坐的美式的 DC 4 7零2 2二号运输机啊，在青岛飞往南京的途中，竟然在南京江宁县板桥镇岱山上空突然坠落。岱山的岱就是戴笠的那个戴，戴笠及随行13人全部身亡。可是让大家感到非常离奇的是。戴笠自愈浓，偏偏是在雨中飞行的时候而亡。飞机撞的呢，又是岱山，尸体和飞机残骸又落在山脚的壕沟里。恰好附近有一座不大的庙，叫做戴家庙，就是戴笠的那个姓。哎，你说离奇不离奇呢？啊，今天我们本期节目就从古至今吧，把一些离奇的地名的故事串在一块哎，希望你能够喜欢，感谢你的收听，我们下期再会。